0: Se viene el primer Congreso Internacional Teatro por la Identidad. A 20 años de su creación, Teatro por la Identidad convoca junto a la Universidad Nacional de las Artes a su primer Congreso Internacional, una propuesta virtual y multidisciplinaria que nos invita a pensar la identidad desde sus diversas aristas. Dialogamos con Andrea Villamayor, miembro de la Comisión Organizadora, sobre el Congreso y el devenir histórico de este movimiento artístico. ¿La escuchamos? Estamos en comunicación con Andrea Villamayor, ella es actriz, eh, personalmente yo la conocí sobre las tablas, ella quizás no se acuerde, eh, en la actualidad forma parte de la Comisión Organizadora del Congreso Internacional, del primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad, eh, así que bueno, la primera pregunta, bueno, es eh, ¿cómo estás, Andrea?
1: Hola, buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, como bien veníamos diciendo en la intro, se viene el sí. primer congreso internacional de teatro Gracias. por la identidad pero sí. para todo aquel que no esté en tema o quizás eh, toque demasiado de oído el teatro Ajá. por la identidad ¿en qué consiste? Bueno,
1: teatro por la identidad es un movimiento de teatro político partidario que acompaña desde hace 21 años, a Abuelas de Plaza de Mayo, la búsqueda de los nietos y las nietas eh, que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Básicamente, Teatro por la Identidad es el brazo artístico de, de Abuelas de Plaza de Mayo, y nuestro principal objetivo es buscar nietos a través del teatro como herramienta de búsqueda. Eh, bueno, a lo largo de todos estos años, hemos... ...hecho una cantidad enorme de actividades eh, de obras, de teatro... ...pero también hemos empezado desde hace unos años a esta parte a ir in, a innovar... ¿no? ...siempre es el desafío de ver cómo conquistamos nuevos públicos... ...cómo sensibilizamos desde el escenario porque nosotros somos teatristas... ...hemos hecho festivales, ferias artísticas, hemos hecho teatro para chicos... Y en el marco de toda esa cantidad de, de, de ideas, tenemos un programa de radio, hacemos podcast, eh, bueno, ahora en pandemia nos tuvimos que reinventar un poco y también hicimos este, una actividad en formato audiovisual para Instagram que se, llamó, que se llama Ocho Formas de Identidad. Eh, hemos hecho canciones, videoclip de canciones, hemos editado libros, Siempre estamos pensando, los teatristas, cómo, y sobre todo en este contexto, ¿no? sobre todo en este contexto, eh, cómo, desde Teatro por la Identidad, cómo, cómo reflexionar y seguir debatiendo sobre la identidad de su sentido más amplio. ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser en el futuro? Eh, y entonces es así como aparece una idea que es la del Congreso, cómo involucrar otras voces. Las voces por ahí un poco más académicas en un punto, por eso esta actividad está articulada con el Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes y es un trabajo en equipo entre la universidad y Teatro por la Identidad. Eh, y, y básicamente el objetivo principal del Congreso es poder llegar a nuevos públicos y, es, y la particularidad de que es virtual, por, por, por Estamos en el medio de una pandemia, así que fue muy difícil ver cómo nos cómo nos reinventábamos ahí. Y el segundo objetivo es poder cruzar las fronteras, ¿no? este, ya que no podemos tomarnos un avión ni podemos invitar a alguien para que venga, por no solo por la pandemia, sino por cuestiones económicas. Uh -huh. La tecnología nos permitió esto, pensar una manera de cruzar los océanos y, y, y que nuestro congreso sea internacional y cuenta con una cantidad... Este, de personalidades de, de muchísimo prestigio que próximamente vamos a poder ya contar. Algunas podríamos contar, pero como no están todas, todas confirmadas, este, pero va a haber grandes, grandes invitados, invitadas e invitadas.
0: Bien, eh, leyendo la gacetilla que oportunamente nos has enviado por mail, eh, la actividad se segmenta en tres ejes, artes e identidad. Sí pensamiento e identidad y teatro e identidad. Eh, sí. ¿En qué consiste cada uno de estos ejes?
1: Bueno, en cuanto al pensamiento, este, bueno, allí la idea es reflexionar siempre en torno a la identidad, ¿no? Reflexionar un poco desde, desde la mirada de la política, la medicina, el ADN, la genética, los derechos humanos... Y eh, la cultura, ¿no? porque todo esto es cultura. También la reflexión en cuanto a la comunicación, eh, en cuanto a lo periodístico, la filosofía, ¿no? para eso hay una cantidad de, de, de invitados. Eh, en relación a las artes y la identidad, en general, para los tres ejes, lo que se tuvo en cuenta eh, para, para los invitados es relacionar el rol de cada una de estas personalidades con la identidad, ¿no? Eh, y en el caso de las artes pensamos también en, en, la, en, la, en el arte y la política, el arte de, de, desde un actor, desde, la pintu, desde el arte visual, desde la, la plástica, la música, ¿no? la literatura, eh, las nuevas estas nuevos a ver cómo denominarlos, estas nuevos roles, figuras que aparecen en las redes sociales de la mano quizás de generaciones más jóvenes como los influencers, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? y qué provoca esto en relación a la a la a la identidad, el cine ¿no? también y en cuanto al eje de teatro e identidad hay una mesa específica de Teatro por la Identidad, que básicamente va a estar concentrada en la historia y en la esencia, en nuestra razón de ser. Ahí va a haber unos actores y actrices que han pasado por Teatro por la Identidad. Va a haber un panel internacional muy interesante este, con Adriana Barraza, actriz, Aide, Boeto, es una actriz titiritera, director, directora del, del Centro de las Artes de México, y Luis Gallol, que ha montado teatro por la identidad en Londres, ¿no? Entre otros. Este, Bueno, esto es, 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 es una parte, en reglas generales, y después va a haber una mesa donde eh, un panel que va a tener que ver con el humor y la identidad, ¿no? Eso también forma parte de nosotros. Y ahí tenemos unos actores maravillosos como... El Bicho Gómez, Osqui Guzmán Mosquito Sancineto y María José Gabé. y vamos a tener un cierre musical maravilloso el tercer día también en el marco de, de este último eje eh, con Filiana Felipe que va a haber una clase magistral que va a dar ella y después va a cerrar con su música ¿no?
0: Me quedo con una de las cosas que eh, decías en cuanto al arte y el, y el hecho de pensar la ah, identidad eh, sí. cuán importante ha sido incluso para eh, el movimiento de derechos humanos para eh, expresar quizás todo eso que quizás estaba contenido en cierta época y que eh, a través sí. del arte se ha logrado expresar y que también ha dado muy buenos resultados
1: sí, no sé qué quiere decir resultados para vos a ver, resultados en cuanto a qué específicamente
0: Justamente hoy venía eh, leyendo una sí. nota de, de Página 12 y este ¿Sí? algo, algo que este, me llamó la atención es que eh, en varias este, obras de Teatro por la Identidad eh, no sé quizás casualidad o, o causalidad eh, se han logrado también este, encontrar varios eh, nietos de, de abuelas o ah. eh, a varias personas quizás que tenían ciertas dudas eh, en cuanto a su identidad, ¿les ha despertado eh, esa inquietud? Sí.
1: Una compañera nuestra decía, bueno, que, que la, la acción arriba del escenario vale más que mil palabras, ¿no? Que es tomado de alguna frase que ahora no me acuerdo el autor, ¿no? Entonces, y me quedé pensando en lo que ella decía, porque es un poco lo que nosotros buscamos, con la corporalidad en el escenario, ¿no? Las de, Cómo sensibilizar al espectador y a, y a un espectador en particular, que es a la casi casi 300 personas que todavía no conocen su verdadera identidad, porque de aquellos 500 bebés que se robaron de los brazos de sus madres este, en el cautiverio, las abuelas han encontrado 130 nietos, ¿no? Este, pero todavía hay un montón de gente que tiene alrededor de entre 44 y 47 años, 43, 47 más o menos, eh, que no conoce su verdadera identidad, que viven en la mentira, ¿no? Y, y, y el derecho, no solo uno tiene el derecho, uno puede hacer con la historia lo que lo que pueda o lo que le vengan ganas, pero sí tiene que haber dos cuestiones. Una, tener el derecho a saber quién sos, punto número uno. Y punto número dos, no podemos ser ser cómplices de una mentira. Después están los grises, bueno, por supuesto, ¿no? Cada quien que le toca vivir con eso, hace lo que puede, como puede, y sabemos que es un camino difícil. Y nosotros encontramos este camino este, por allá, por el año 2000, este, con una obra que se llamó Propósito de la Duda, que, que, que en su momento eran Daniel Fanego, Valentina Bassi, eh, Eugenia Levín, Susana Carr, Cristina Frisma, que son los fundadores originales de aquella época. No, varios de ellos todavía están, están en la comisión de dirección. Yo ingresé un año después a Teatro por la Identidad, después de aquello donde las abuelas le, 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 le piden a los actores este, que las ayuden a buscar. Y es así como los compañeros se sentaron a pensar, y bueno, ¿qué sabemos hacer? Teatro. Bueno, y ahí arrancó, ¿no? En un bar, en un café, y hoy eso se convirtió en una asociación civil, sin fines de lucro, con 21 años de trayectoria, y bueno, hoy por hoy Teatro por la Identidad es todo un movimiento de teatro conformado por cientos de artistas, cientos, actores, actrices, escenógrafos, vestuaristas, directores, autores, dramaturgos, coreógrafos, realizadores. Ahora se incorporan los ilustradores, los realizadores audiovisuales, y, y se sigue, la idea es seguir incorporando, ¿no? Por eso también la, la idea del congreso. Este y bueno y pensamos que, que teatro por la identidad tiene razón de ser en tanto y en cuanto tengamos que siga, seguir buscando nietos bueno, si algún día los encontramos a todos tendremos que inventar otra cosa ¿no? Este, y en eso estamos en ese desafío estamos
0: también estamos en un contexto eh, sociohistórico en donde sí, eh, sí Sí, es la, muy importante eso que decís. Claro, la eh, buena parte de, de los países de, de nuestro continente han pasado por procesos eh, históricos similares. Eh, sí. En, en vista de que este es el primer congreso internacional, eh, sí. ¿previamente han habido contactos o has habido de, de experiencias similares en otros países del continente? Uh, uh,
1: experiencias en toda Latinoamérica, grandes genocidios fundamentalmente en toda en todo el continente. Pero hay una particularidad que hemos tenido algunos la oportunidad de compartir. Hay una cosa muy específica que es de la Argentina, que es el plan sistemático de apropiación de niños. Los genocidios son todos más o menos lo mismo, ¿no? Son planes estratégicos de exterminio, tortura y desaparición de personas. Pero el plan estratégico de apropiación de niños... Me atrevería a decirte que incluso Argentina es único en el mundo por haber escuchado otras experiencias en otros congresos internacionales. Este Macabro plan, ¿no? Uh -huh. Esto de robar los niños, incluso en algunos casos, que bueno, las aulas tienen más autoridad que yo para, para contarlo, en algunos casos, muchas veces, esos apropiadores son los propios asesinos de los padres de esos niños. Padres, madres. Entonces, eso es inédito, eso es, ocurrió acá, y y, la, y, 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 esta, y este este trabajo ¿no? inmenso de abuelas, y el descubrimiento muy importante que hizo la ciencia, ¿verdad? por eso también interviene la ciencia del Congreso, de la mano de Víctor Penchasade, médico genetista, entre otras muchísimas cosas, que pudo descubrir el índice de abuelidad a través del ADN, ¿no? de to tomar el ADN de, de, de los huesos de un objeto de las abuelas. ¿no? Eh, bueno, me fui por las ramas, sí. pero digo lo que vos decís del contexto sociopolítico y cultural es fundamental porque bueno esto sucede porque hubieron unos gobiernos con unas políticas públicas que permitieran el desarrollo de todo esto. Si hubiésemos seguido en dictadura nada de todo esto hubiera sucedido, si no hubiese venido a la democracia ninguno de nosotros estaríamos acá, ni, ni vos y yo charlando. Entonces, muy importante reconocer fundamentalmente con los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando se bajaron los cuadros, cuando se terminó con la ley de obediencia de vida y punto final, cuando se pudieron reabrir las causas que habían quedado pendientes por la ley de obediencia de vida y punto final, y se, y, y se puso fin con eso, y, que, y, se, y se, se metió a la cárcel a los culpables. Bueno, uh -huh. eso fue posible porque hubo un gobierno que lo permitió y que definió eso en el marco de sus políticas públicas, ¿no? Eso hay que decirlo, y es muy importante destacarlo. Son 30.000 son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y bueno, y el enorme trabajo en materia de derechos humanos, en la sociedad Gabriela Alegre, y una cantidad de gente que, que no me alcanzaría el tiempo de charla para, para nombrar, ¿no? La Conadi, las padres, las abuelas, los hijos, las, los, los, los grupos artísticos, como el nuestro, Teatro Abierto en su momento, y después esa continuidad que de alguna manera la toma Teatro con Identidad ¿no? en la
0: actualidad. Claro, justamente eh, me venía acordando de, de la experiencia de Teatro Abierto, eh, en los 80, 90 eh, Teatro sí. por la Identidad es un poco heredero de lo que es este, este sí, movimiento Sí, claramente Sí, claramente Sí, sí, sí de hecho muchos, muchos de los que han, han estado en Teatro Abierto han
1: participado en Teporí eh, movimiento muy importante y bueno y, y ahora se está armando el homenaje al Teatro Abierto desde el Instituto Nacional del Teatro estar atentos para mí, para ver eso tan lindo que va a suceder también de manera, creo que va a ser también de manera virtual eh, me parece que es importante que la cultura en, en, en todos sus rubros en todas las en, en todos sus discursos ¿no? porque la cultura es un discurso eh, y específicamente en la expresión de las artes eh, buscar mecanismos sensibilizar y la educación para concientizar. Uh -huh. Y nosotros hemos sabido como combinar esas dos cosas, ¿no? El arte, la educación, la comunicación, porque también vamos a las escuelas, a las universidades, a los centros culturales, a los municipios, trabajamos con fichas pedagógicas, tenemos algo que se llama Teatro por la Identidad Itinerante, donde un grupo de compañeros trabaja, trabaja con obras que están filmadas y luego con una ficha pedagógica que trabaja el docente en el aula virtual, por ejemplo. Esta capacidad que siempre tenemos de reinventarnos, ¿no? Bueno, hay pandemia, hay que encerrarse, bueno, ahí salimos nosotros y nos inventamos algo. Cuando hay presencialidad, por supuesto, el teatro, su razón de ser es la presencialidad. Uh -huh. este entonces, en ese sentido. Me parece muy importante el rol eh, a nivel político, social y cultural que tiene el Teatro por la Identidad y la responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad social y política que es llevar adelante la búsqueda de las abuelas. O sea, hacer propia nuestra búsqueda, que es la búsqueda de nada menos que de las abuelas de Plaza de Mayo.
0: Bien, eh, Hablando justamente de las abuelas eh, Vos mencionabas Ese pedido hace ya 20 años Allá en el tiempo De eh, las abuelas Hacia los eh, actores Hacia los artistas eh, Pidiéndoles que les den una mano en, en esta causa tan noble Como es la, la búsqueda De, de nietos eh, Ya con Tantos años de experiencia eh, Vividos eh, ¿qué, ¿Qué balance haces acerca de Primero la labor realizada Y también de este, la relación que se fue tejiendo Entre Teatro por la Identidad Y Abuela de Plaza de Mayo Bueno
1: Un lazo de amor Básicamente ¿no? Eh, las abuelas Básicamente nos han enseñado eso Que el amor vence al odio Y desde ahí Para adelante eh, trabajamos, bueno siempre lazo ha sido muy, muy directo, las abuelas vienen, digo vienen siempre hago una pausa, un paréntesis de la pandemia no para olvidarnos un ratito de la pandemia que sabemos que estamos en, en el peor de los momentos de ella pero para no hablar de eso eh, las abuelas vienen a todos los ciclos los nietos también vienen a ver las obras, vienen a los teatros eh, siempre han estado acompañando y bueno, y también es cierto que quedan muy poquitas ¿no? muy poquitas bueno, porque, por, por, porque la vida y la edad cronológica va cumpliendo un ciclo, pero también está la, la enorme responsabilidad de que nos han pasado la posta, incluso ya actualmente hay nietos y nietas que forman parte de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo un poco un poco no, tomando la posta de las abuelas. Este, ese es un vínculo que, que se construyó desde el amor, desde el primer día y que, y que eso ha crecido no solo en términos afectivos sino en términos de, de, de entender y de ir aprendiendo de ella. no ¿Cómo, cómo se le habla? La, ¿Cómo le habla a un niño de esto? Bueno, mira, de esta manera diciéndole las cosas como son con el lenguaje que puede comprender un niño o una niña. Este, sin enojarse, ¿qué pasa cuando alguien te dice no? Porque es, no son 30.000, son 8.000, o porque, porque hubo una guerra de los dos demonios. No, no hubo una guerra de los dos demonios, no fue una guerra, fue la imposición de un sistema económico, ta, ta, ta. pero siempre con un tono y imposición de unas ideas que no eran las ideas que, que se quería llevar adelante en ese momento, ¿viste? Este, un sistema que quería imponerse eh, de una manera, un sistema económico, digo, y como la gente no, 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 ese modelo implicaba la miseria de la gran mayoría y no defendía el pueblo, no estaba de acuerdo con esas imposiciones, bueno, era secuestrado, torturado y matado. Bueno, no, no funciona así. Y hay que explicarlo, y hay que volver a explicarlo una y otra vez. Y las abuelas siempre lo dicen, no hay que enojarse, no hay que contestar mal, porque siempre hay provocadores, siempre los va a haber. Y bueno, ellas nos enseñaron a, a mantener un diálogo. Nosotros ese diálogo lo llevamos al teatro, al escenario, porque es lo que sabemos hacer. Y después, cuando vamos a las escuelas, que charlamos con los pibes y las pibas, bueno, aparece todo este debate, ¿no? Pero un poco siguiendo tu pregunta del vínculo uh -huh. con las abuelas, es aprendizaje permanente, permanente. Y siempre consultamos con ellas y siempre charlamos y siempre les contamos lo que vamos a hacer y les preguntamos qué les parece. Y ellas están siempre muy agradecidas porque, bueno, Tepori realmente ha sido un pilar importante de búsqueda, ¿no? Ha ayudado un montón como muchas otras organizaciones, Música por la Identidad, El Deporte por la Identidad, El Fútbol por la Identidad, y, y, y un montón que no estoy nombrando que seguramente me estoy olvidando ahora, ¿no? Yo, yo puedo hablar de, de, de mis 20 años en Teporí, uh -huh. como miembro de, de, de la Comisión de Dirección, como artista, como productora, y como colaboradora
0: también. Bien, y, y hablabas recién de... Eh, las charlas en los colegios eh, ah. ya hablamos de lo que fue los primeros momentos de Teatro por la Identidad ah. esa eh, apuesta eh, por parte de los artistas ¿cómo es la llegada no solamente a, a los chicos de los colegios sino también a los nuevos artistas que se van sumando?
1: ¿cómo es la llegada de los nuevos artistas? y básicamente por las Diferentes formatos que nosotros proponemos para convocar a nuevos artistas. Un poco mencioné algunos hoy. Mm -hmm. eh, hemos hecho, casualmente actualmente, tenemos dos concursos vigentes. Primero, está el Congreso Internacional que va a suceder los días 17, 18 y 19 de junio. Aprovecho para que la, la audiencia que me está escuchando inscríbanse al congreso congreso.teatroxlaidentidad.net Tenemos dos concursos vigentes. Uno de concurso de texto para montar un espectáculo que se llama Idénticos, es un concurso de monólogos. ¿sí? Otro es otro concurso de obras estrenadas para un festival que esperamos poder llevar a cabo en el Teatro Nacional Cervantes en septiembre, si la pandemia lo permite, y si no, será de manera virtual. En el teatro, pero de manera virtual. Eh, la idea es que haya presencialidad y virtualidad, las dos cosas, pero en el, si no pudiera ser lo presencial, va a estar la virtualidad. Y por otro lado, se hizo, que ya se hizo en su momento, un concurso de obras infantiles, en un convenio hecho con, con la Defensoría del Pueblo, eh, y que eso se está produciendo ahora. Va a haber una obra para... Este... ¿Qué más? Y, y, ah la, El otro formato que, que, que reinventamos en cuarentena, que fue Ocho Formas de Identidad, donde se hizo un concurso de videos... Este, donde se podía digamos, cualquier persona podía participar y pudiera contar una historia, que eso tenía un formato que no tenía que superar una cantidad de minutos que creo que son tres minutos y medio y fue en, en, en relación a unos ejes temáticos la identidad este, en distintos aspectos en uno fue suponte comidas, en otro fue vestuario eh, bueno no me acuerdo el resto ahora, porque es un montón de información, pero música, eh, poesía, etcétera, esa fue otra cosa. Y bueno, y seguimos, bueno y seguimos inventando cosas, de esa manera convocamos a nuevos artistas.
0: Bien, Andrea, eh, ya por último, volviendo a lo que va a ser este primer congreso internacional de Teatro por la Identidad, como todas las movidas que fueron eh, desarrollándose en lo que es Teatro por la Identidad, es este, gratuita, va a ser en modalidad virtual. Eh, ¿Qué expectativas tenés para esta gran movida de, del arte? Uh,
1: uf. Bueno, hoy expectativas... ¡wow! ¡Qué pregunta fuerte que me haces! Eh, y hay mucha expectativa. Lo que pasa es que... Eh, eh, también tenemos muchas dudas de, de cómo va a funcionar todo ¿no? porque es nuestra primera experiencia hay mucha ansiedad eh, la mayor expectativa es que nos puedan ver, sobre todo en otros países, que puedan conocer lo que hacemos, que puedan conocer la búsqueda de las abuelas eh, es todo un público que por ahí no ha participado antes de Teatro por la Identidad por ejemplo hicimos un una convocatoria de, 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 de ponencias, entonces hay una cantidad de gente, alrededor de 90, se han presentado con sus tesis y sus, sus papers y sus escritos, eh, abordando la, la identidad de diferentes lugares en base a estos tres ejes. O sea que por un lado tenemos toda la gente que presentó para, para ser expositor en el Congreso y por otro lado todo el público. Y hay una gran cantidad de actividades especiales que van a ocurrir y, y, y va a haber obras en la página web para ver, eh, va a haber presentación de libro también, uh, va, va, vamos a contar sobre un espectáculo icónico acerca del, del encuentro que se llama Mi día Después, de Lola Arias, que tiene que ver eh, el encuentro con el propio pasado y con la historia verdadera atravesada por la dictadura, no, digo el personaje, un eh, montón de cosas. Nosotros esperamos, digo, que, que esto realmente pueda verse en otros países que participe la mayor cantidad de gente posible y la virtualidad es todo un desafío. Este, y esperamos realmente que lo disfruten. Invitar nuevamente a la audiencia a que se sume inscribiéndose en la página del Congreso, congreso teatro x la identidad net y también nos pueden escribir a través de nuestro mail que es Congreso arroba teatro por la identidad punto net
0: buenísimo Andrea desde sí. ya muchísimas gracias por esta entrevista por esta comunicación bueno, y muchas eh, gracias a vos de nuestra parte de hacerles lo mejor no solamente para este bueno. congreso sino para toda esta hermosa actividad que desarrolla este también hermoso colectivo que es Teatro por la Identidad. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, siempre es muy valioso para nosotros
1: tener un espacio eh, de comunicación para contar lo que hacemos, quiénes somos, importante destacar este, el trabajo que estamos haciendo con la comisión organizadora de este congreso, eh, que son Amancay Espíndola, Luis Rivera López, Tatiana Sandoval, Marcelo Velázquez y quien les habla, Andrea Villamayor. Y decirles a todos lo que decimos siempre. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate
0: a Abuelas de Plaza de Mayo. Esto fue una producción periodística de Prisma Contenidos Voz off, reportaje y edición Julián Retamoso Prisma Contenidos 2021 Encontranos en las redes sociales como Prisma Contenidos tanto en Facebook como en Instagram seguimos en Spotify y también en www.prismacontenidos.com